1: Pois é, ouvinte, é dar com a cabeça na parede, não é? Mas é verdade, é o ruído, essa coisa que existe no ambiente urbano, bem diferente do que é um som ou um barulho, e provoca em nós terríveis consequências. Mas parece que nos conformamos e julgamos que podemos viver com ele sem qualquer prejuízo. Mas cuidado, é um puro engano. Muitas autoridades e cientistas têm manifestado grande apreensão pelos níveis de ruído a que estamos sujeitos, sobretudo em meio urbano. O direito ao silêncio, não na versão policial you have the right to remain silent, mas you have the right to live some time in silence, parece ter sido posto de parte. E achamos normal viver num ambiente constantemente ruidoso em que nem à noite há espaço para silêncio, seja porque passa o caminhão do lixo, a televisão do vizinho, uma sirene de ambulância, qualquer outra coisa que nos perturba. Aqui há uns anos, a Comissão Europeia deu luz verde a um projeto que teve como parceiros Portugal, a Dinamarca, a Holanda e a Suécia. Visava provar, o que já se sabia ser verdade, mas era preciso provar cientificamente, os efeitos do ruído sobre a saúde. E eu tive a honra de coordenar a delegação portuguesa a esse projeto. E digo, os resultados foram tão fascinantes como assustadores. Quando se considera um som, há vários aspectos a ter em conta e às vezes esquecemos deles. A frequência, ou seja, se o som é sentido como agudo ou grave, bem como se é inabitual, desagradável, agradável, alarmante, temos de ver o volume, medida em decibéis, a duração ao longo dos dias e meses e, finalmente, a diferença entre esse som e os sons circundantes e o contexto a que é ouvido. Por exemplo, um alarme despertador às 7 da manhã, sobretudo se estamos a sonhar, tem um efeito mais intenso e mais devastador sobre o nosso bem-estar, se estivermos, de facto, a dormir descansadamente, do que uma música em altos berros num bar, onde fomos e onde já esperávamos esse tipo de ambiente. Os níveis de som considerados seguros são muito difíceis de definir, mas sabe-se, por exemplo, que um som de 85 decibéis durante 8 horas tem, por exemplo, a mesma equivalência que um de 100, parece pouco mais, durante 15 minutos. A legislação laboral portuguesa, só para ter uma ideia, recomenda que um trabalhador não esteja exposto a mais de 80 durante 8 horas por dia e nunca a 90 decibéis. De qualquer modo, o limite de 70 parece ser o máximo a partir do qual o órgão auditivo começa a sofrer. Há sons que são muito, muito curtos, mas são tão intensos que podem desencadear lesões. Por exemplo, estarem ao lado de um foguete de festa porque pode atingir valores superiores a 150 decibéis. Ou então, um aparelho de ar-condicionado, que está a ronronar na nossa sala, atinge 60 decibéis, se somarmos a isso o ruído da sala. E ainda por cima, as pessoas obrigadas a falar mais alto, porque já há ruído, imaginem o que é. Aqui há cerca de quatro anos, fizemos um estudo no refeitório de uma escola pública de Lisboa, e posso-vos dizer que o som ultrapassava 100 decibéis, ou seja, aquelas crianças estavam expostas a um nível de ruído que a lei portuguesa proíbe. Estar exposto durante uma semana a esta intensidade de som pode provocar uma surdez temporária que dura uma outra semana. Vejam o que isto pode causar às crianças. Portanto, se pensarmos nos nossos contextos, para lá do ocupacional, em que podemos estar expostos ao ruído, o meio urbano, o tráfego em casa, na escola, no trabalho, deslocações, no lazer, faz falta aqui, no meio disto tudo, uma coisa que se chama silêncio. Até porque, como mostram estudos recentes, é durante o silêncio que os neurônios mais se desenvolvem e especializam. O sentido da audição é um dos mais importantes para a sobrevivência. Não é apenas para comunicar. É também para ativar os sistemas de alerta, que nos faz antever e prever perigos e atuar conforme. No fundo, embora ainda não seja definitiva a relação direta, clara e inequívoca entre ruído e lesões, sabe-se que o ruído é causa de stress, hipertensão, dificuldade de adormecer, insónias, mau desenvolvimento das diversas fases do sono, perturbação dos sonhos, nervosismo, irritabilidade, agressividade, além, obviamente, de perda de audição. Por outro lado, também não podemos esquecer que as próprias pessoas são agentes produtoras de ruído. E um ambiente ruidoso e mal construído, mal concebido, com atividades pouco assertivas e caóticas, convida a mais e mais ruído, com mais e mais agressividade, mais e mais problemas de comunicação, concentração e serenidade. É o que acontece, por exemplo, em algumas escolas. O ruído é um gravíssimo problema de saúde pública e nós temos de ser consumidores muito, muito mais exigentes do que somos. Curiosamente, os sons naturais... Chuva torrencial, as ondas do mar, que têm níveis de decibéis muito elevados, não causam esta perturbação. São os sons artificiais que o nosso cérebro ainda não consegue descodificar, que perturbam. Mas nós vivemos num mundo cada vez mais artificial. Portanto, não podemos ficar alheios ao problema do ruído. Ameaça a nossa qualidade de vida, ameaça o nosso bem-estar. E, por isso, reparem bem no ruído à nossa volta. Tentem limitá-lo, tentem diminuí lo Por exemplo... Já experimentaram desligar a televisão quando ninguém está a olhar para ela ou a ver? É um descanso, não é? Quase que se estranha. De vez em quando é bom ouvir o som do silêncio, até para nos ajudar a refletir, olhar para nós próprios, mesmo que isso às vezes nos perturbe, pensarmos e desenvolvermos mais e melhores neurónios. Portanto, depois daquele irritante começo deste programa, vamos deleitar-nos com o som, precisamente o som do silêncio, cantado pela dupla formada por Paul Simon e Art Carfunkel. The Sound of Silence na sua gravação original de 64 o som do silêncio tão apetecível tão desejado e tão necessário
0: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light That split the night and touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more Writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops spell echo echoed the wells of silence And the people bowed and prayed And flashed out its warning in the words that it was for me and the sign said the words of the